0: Goeie dag, Ons geselfs een dag met mekaar so'n beetje oor, ek wil nie sê die donkerkant van Paulus' leven nie, maar oor sy ontberingskant. Want wie een mens kyk so makkelijk na die apostel, en hy was, hy was verseker die grootste apostel onder die heidene wat al ooit was. Maar ons vergeet dat dit een geweldige prijs gekos het. En daarom voordat ek hier die gedeelte uit 2 Korintheers, by die elfte hoofstuk, met jou behandel van die 16e vers af, wil ek eers een klompie algemene opmerkings maak, so dat die mens daarom net een breed perspektief kan kry, voordat ons na die detail van die gedeelte kyk. Jy gaan sien dat hy hier so uh, praat oor die dinge waarop hy hom so kon beroem as hy wou. In 2 Korinthe 11 vers 16 tot by vers 33. Maar as jy nou mooi daarna kyk en kom jy achter, Paulus is so self wanneer hy oor hom self begin praat, dat hy telkens eindelik verskonend klink, kan jy dit geloo? Niemand moet toch dink, dat hy het dwaas is, as hy iets oor homself gaan sê nie. Of, as iemand dan nou wil dink, dat hy het dwaas is, <laughs> dan moet hy maar so dink, is die apostelse mening. Jy sê die we luisteraar, as die valse apostels, reed het om te roem, hy meer reed om te roem. As het oor menselike redes gaan, kan hy saampraat, as hy dan moet. Die Korintheers, aanvaar, so lyk het vir ons mense, wat hulle met valse motiewe soos slave behandel het, selfs uitgesluit en bedrieg het, ja, in die gesigge vat het, en hulle uit die hoogte behandel het. Nou sê die apostel eindelijk op een paie sarkastise manier, dat ek te swak is om sulke dinge aan mense te doen, wat hy eindelijk bedoel natuurlijk is, dat hy, as hy so wou, die kon doen, maar hy het nie. As het moet, sê Paulus, kan ek ook roem, Hy sê, ek is een Hebraer, een Israeliet, uit die stam van Abraham, met dienaar van Christus. Hy het hard gewerk, hierdie man, oor. Hy was in die tronk, hy het dikwels in doodsgevaar verkeer. Ja, hy is by geleendheid selfs geslaan, en jy dit het, het geweet, luisteraar, dier die jode het hy byvoorbeeld vijfmaal die amtelike straf van nege en dertig hou ontvang, een hou minder as die gebruikelike veertig houwe. Drie maal het Paulus ook lijfstraf gekry en eenmaal is hy met klippe gegooi. Drie maal het hy skibreek geleid en een dag en nacht op die oopsee doorgebring, om nie eens te praat van al die ander gevare wat hy moest trotseenie, riviere en rovers, die haat van sy eie volksgenote, as ook nog die haat van nie jode. Ja, ooral het hy ontperingsdeurgemaak en groot opofferingsgemaak, hy moes ook vir homself sorg van tyd tot tyd, hy moes baie hard werk, hy dikwels sonder slaap moes klaarkom, dikwels nie iets gehad om te drink nie, of om te eet nie. Dikwels was hy sonder skuiling teen die kouwe of teen die reen. Intussen het die bekommernis oor die gemeentes sy geestelike welstand natuurlijk aan Paulus gefreed. Want Paulus het intens met elke gemeentes wel en wees saamgeleef. Hy was jy soos hy vals leraars, wat net hulle self financieel bouw bouw voordeel uit die gemeente, maar wat van hulle kant, eindelijk geen gevoel vir die gemeente gehad het nie. O, as iemand dan ooit kon roem, wat mense betref, soude die apostel Paulus wees oor. Hy roem echter net op sy swakjede, wat meer tot voordeel van die gemeente kan strek. Alle roem en alle eer, wat Paulus betref, kom alleen toe aan die Heere God, die Vader, van die Heere Jezus Christus, jou en my koning. Nou, jy weet, as een mens, luisteraar, so na hierdie gedeelte kyk, dan kom jy onder die indruk, hoe dat hierdie man, geweldig baie geleie het, terwille van die evangelie. Maar, hy beroem om nie daarop nie. Dis net hier in die licht van die klomp, dwa lerars in Korinthe, dat hy sê, nou maar goed, kom ek noem net vir jylle paar goedjies, as jylle dan nou dink, dat hierdie ons ding het om te roem, ek herinner julle net, aan wat ek alles diergemaak het. Nou, as men sou kyk na die verse, 2 Korinties 11, vers 16, tot aan die einde, by vers 33, dan uh, sou ek, liewe luisteraar, om dit makkelijk verstaanbaar en verteerbaar te maak, sou ek dit in drie gedeeltes indeel, namelijk die eerste gedeelte, wat eigenlijk maar net uit vers 16 bestaan, kom ek lees dit vir jou. Hy sê, ek herhaal, niemand moet denk, dat ek het dwaas is nie, of anders, beskou my maar as a dwaas, en laat my ook a bykie groot praat. Hy sien in die gedeelte uh, wil dit vir ons duidelik word, dat die mense hom sal verduur, as hy sekere foute sal opnoem. Hy weet, is hy verstandig om dit te doen nie. Hy weet, het is dwaas, sê hy, om in uiterlijke dinge te roem. Hy wil nie as a dwaas bekendstaan nie. En toch, sê Paulus, toch moet ek vir julle sekere feite noem. Die effect van die twee sinnetjies wat een mens krij hier in vers 16, is om die leesde daarvan te oortuig, dat het vir Paulus nie oor sy eie roem gegaan het nie, nie oor wat hy bereik het nie, nie wat hy verduur het nie. In weese, sê hy, is ek slechts bezig, om my teestanders, aan die kaak te stel. Dit gaan as hier die we luisteraar, om meer as net hierdie mense sy beskouwing oor Paulus. Hy pleit by sy leesers, om om te verdra. Soos hulle bereid was, om die valse apostels te verdra. So dit is, al wat ons moet verstaan, uit die eerste gedeelte. Die tweede gedeeltekie, krym ons hier by vers 17, tot by vers 19. En dit bevat nou, ek gaan dit nie in detail behandel nie, maar dit bevat sekere teenstellings, tussen Paulus, en die valse profete. Dit word in vijf klein onderafdelinkies bespreek. Bijvoorbeeld, Paulus redeneer op, wat ons zou so kon noem, een menselike vlak, in vers 17 en 18. Nou, aangezien ander op uiterlijke dinge het, geroem het, verplicht het hom ook om bepaalde uiterlijke feite uit sy leven te noem, wat vir sommige nou mag lyk, asof hy homself by hulle wil aanbeveel en homself na vore wil stoot kom ons lees een stikkie daarvan, hier so by vers 17 uh, tot by 20, ek gaan eerst net vers 17 lees, wat ek nou sê, kom nie van die heren nie, nie in hierdie aangeleendheid praat ek werkelijk soos een dwaas, en die oortuiging, dat ek grond het om te roem. Hy sien, liewe luisteraar, die apostel sê vir hulle, mense wat ons hulle self by andere aanbeveel, is dwaase. hy sien, ek wil nie A, a dwaas speel nie, ek wil ook nie toneel speel nie, maar wil vir julle sê, wat hierdie mense doen, is in die oewe van die heren dwaas uit. Die apostel gaan so bieke verder, hy speel as het ware toneel, wil ek amper sê, hy sê, ek sal dan nou maar dwaas wees, en sal die rol speel van een dwaas. Maar sê hy, julle as gemeente baie goed begryp, dat ek, uh, wat ek nou gaan sê, dat ek dit nie wie die heren is nie, ek is nie rechtig een dwaas nie. Dit is eie aan die ambt van apostel, dat ek vanweer die Heere en uh, my diensbaarheid aan hom, as een dwaas optree. Soe die mense, dink ek is een dwaas, maar ek is nie rechtig nie, ek staan in diens van die Heere, maar ek wil dan vir julle, maar soos hulle wil ek ook een dwaasheid vir julle paar goed noem, dat julle net kan sien wie ek in werkelijkheid is. Nou, kom ons kyk hier van vers 18 af. Hy sê, jylle wat so verstandig is, verdraam ons geredelik die dwaas. Jylle verdraad dit as iemand jylle so slawe behandel, as iemand jylle uitbyt, as iemand jylle bedrieg, as iemand uh, jylle uit die hoogte behandel, as iemand jylle in die gezicht klap. Met anwoord hy sê, dit is wat hierdie mense gedoen het. En daarom lyk het vir my, jylle moet nou baie verzuchtig wees as hulle my een dwaas noem. Weer wat, jylle was in die situatie want jylle het al hierdie beledigingsverduur, terwille van iemand nie. Hierdie oons was net bezig, om hulle te verruik, en jylle uit te buit. So kom ons sê nou mekaar, na, laat nog ek, nog jylle, verder rechtig gesien word, as de waase. As die mens nou kyk, hoe dat die apostel die dinge wat hy diergemaak het noem, dan wil ek het net so'n bietje contrasteer want dit is eindelijk wat hy doen, hy sê daar is teen oor my hierdie dwaal leraars en dan noem hy hulle en dan sê hy so iets van sy eie verlede kom ons kyk nou van vers 22 af hy sê, is hulle Hebraeus? hy sê hy wees so'n bietje smalend, hy sê is hulle Hebraeus? ek ook is hulle Israelite? ek ook stammel van Abraham af? ek ook Is dit die naas van Christus? en Nou sê hy, en nou praat ek asof ek van my verstand af is. Ek nog meer. En luister wat doe my apostel nou op. Hy sê, ek het harder gewerk. Ek was meer in die tronk. Ek is meer dikwels geslaan. Ek was dikwels in doodsgevaar. Vijfmaal het ek van die joorde die gebruikelike straf van 39 houwe gekryd. Drie maal het ek luifstraf gekry, Een maal het ek met klippe gegooi, Drie maal het ek skibreuk gelui, Een maal het ek een dag en een nacht in die oopsee doorgebring. Jy van vers 26 afluister bytjie, Ek was dikwels op reis en een gevaar, Daar was gevare van riviere, Gevare van rovers, Gevare van my volksgenote, Gevare van heidene, Gevare in die stad en gevare in die veld, Gevare op see, En gevare onder vals broers. Daar was vir my harde, harde werk en zwaar kry. Dikwils nachtesonges slaap, Dikwils honger en dors, En dikwils was ek ook sonder kos, Dikwils sonder skuiling of bedekking teen die kouwe. Behalve dit alles, Was daar nog die daglikse bekommernisse, Die besorgtheid oor die gemeentes. As iemand swak is, Voel ek asof ek ook swak is. As iemand wat in sonde val, dan voel ek ook asof ek dier vuur gaan. Jy sê, nieuwe luisteraar, ek dink arme Paulus, sy hart moes seker gebreek het, toe hy vir die gemeente daarom Korinthe hierdie dinge neergeskryf het. Want hierdie mense, dink dat hy bezig is met toneelspel. Hulle het vergeet die pad, waar langs hy gekom het, en daarom vertel hy dit nou vir hulle. Hy sê, kom ek vertel vir julle so'n bietje die ander kant van my leven, wat julle richtig niks van weet nie. Dinge wat jylle vreeslik hoog aanslaan, as jylle daarvan hoor, by die dwaaleraars, wat jylle self betref, waarin ek ons sy so zwaar krijt, terwijl jylle hulle al die tyd een salaris betaal, hy sê, maar kom ek vertel jylle iets van my eie verlede. Hy sien, luisteraar, wanneer die vergelijking wat hier getref word, verder doorgetrek word, en die loyaliteit aan Christus in berekening gebring word, dan oortref Paulus die tegenstanders verreweg Voorheen in die apostel hulle aangeduie as dienaars van die Satan. Maar, dit ook gesê, dat hulle wel dienaars van Christus is. Maar, nou sê, vir sy leesers. Hoe dink jylle, hoe vergelijk ons nou? Hulle wat hulle self so opsmik, wat hulle self verreik, Hulle wat met groot woorde praat, hoe vergelijk hulle en ek nou? Ja, ek lyk seker vir julle soos te dwaas, want jylle betaal my nie, jylle het geen uitgaves aan my nie, jylle sorg glat nie vir my nie, ek praat nie met groot woorde nie, ek matig myself niks by jylle aan nie. Jylle kan seker dink ek is dwaas, as jylle na my kyk. En luisteraas as jy daar so van vers 23 en 24 af, kyk hoe dat Paulus van sy eie mense geleid het. Ne? Hy stel bijvoorbeeld sy aandeel, wat hy as apostel ontvang het van die jode, dat hy vijfmaal hulle officieel by die synagogis uh, moes konfronteer en daar die vijf keer die uiterste straf van geeseling hom opgelees. Het is in Hakies, as jy gaan kyk by Deutonomeum 25 vers 3 dan is daar in die oud testament lang voor daar die tyd al bepaal dat aan skuldige veertig sla met die sweep toegedien kon word maar nie meer nie. En nou sê Paulus, ten einde hierdie bepaling nie te oortreen nie, en die rabbeine die getal op 39 vastgestel. En by welke geleendhede dan, was dit vrede sessies vijf keer, waar Paulus hierdie soort geweldige en vrede straf moes ondergaan. Nou kom hy by die dertigste vers, en dit is my so asof die apostel so'n bietie moed skep, en dit bring ons dan by die derde gedeelte, ek het gesê, mens kan hierdie gedeelte indeel in drie gedeeltes, uh, die eerste een was net vers 16, die uh, tweede een was daarvan vers 17 af, en dit het dan doorgeloop tot by vers 29, en dit bring ons by vers 30, wat die derde gedeelte is, kom ek, uh, lees vir jou daarvan so klein gedeelte, hy sê, is twee korintiers, so is het elf, die van julle wat bybels voor julle het, vers 30, as daar dan geroem moet word, sal ek roem, maar dan oor my swakhede. Die God en Vader van ons Heer Jezus Christus weet dat ek nie leeg nie. aan hom kom die lof toe, tot in ewigheid. To ek in Damaskus was, het die verdeewordige van koning Aritas die stad zwaar bewaak om my te vang, maar deur een venster in die muur, is ek in een mankie laat afsak, en het ek sy hande ontkom. Hy sê nie, die man moest dus letterlik vir sy leven vlug, ook nie net aan die hand van die joode nie, maar ook aan die hand van ander mense, wat hier Jezus nie aanvaar nie. Hy sê die, ek as apostel sê hy, ek as apostel veroorloof myself die dwaasheid, as ek daar nou een bykie moet roem, om dan tot vergelijking te kom tussen myself en die teenstanders. Nou, liewe luisteraars, as die mens vergelyk en sê jy vir jouself, maar hoe kon die Korintiers so dwaas gewees het, dat hulle gedink het, die ander ouwens, is wonderlik, en Paulus is sommer maar net te kwak, want hier hou hy nou aan hulle die pad van sy leven voor. Nou, wil ek dadelijk sê, luisteraar, na die mens gesproke, is dit dwaasheid om in swakjede te roem, want jy sien, nie alleen die judahiste, wat op voortreflikhede geroem het, sal die roem in swakheid as 'n nie dwaasheid van Paulus, Paulus beskou nie, maar ook die Korinties wat van nature roemsichtig is, sal het bykie vreemd vind. Daarom bevestig Paulus sy uitspraak met die inroeping van die Heere self as getuie in hierdie gedeelte. Ons sien het baie min in die Bijbel dat iemand by die naam van die Heere een eet aflee. Om die waarheid te sê die Heere Jezus het toe hylle om daarna gevraag het gesê, nee, moet dit dan nie doen nie. Laat jou ja, ja wees en jou nee, nee. Maar in hierdie omstandig, Heere, was het soms vir Paulus nodig, dringend nodig, as hy met sy leweelfing wil afkom, dat hy so moes met die aanroep van die Heerse naam, hy eet moes aflee. Hy sien, die God en Vader van ons, Heere Jezus Christus, wat in eeuwigheid gepryst moet word, weet natuurlijk dat die apostel die waarheid praat. Voor hom kan die Heere verantwoording doen. Daarom moet die gemeente ook aanneem, dat hy, wanneer hy in sy swakjede roem, dat hy dan nie bezig is om toneel, toneel te speel nie. Nee, dan is dit een echte eer en roem in die here. En dit, luisteraars, bring ons dan eindelijk, jy so by vers 30 van 2 Korinties, soos ek elf, by, wat sal ek het noem, n belangrike gedeelte, waarmee hy afgesluit het hy sê in vers 32 toe ek in Damaskus kom en die verdeelwoordiger van koning Aritas die stad het bewaak om hy te vang. Daar kan geen twyfel wees by my en by jou die liewe luisteraar, hierdie man het een geweldige strijd gehad, nie net aan die hand van sy eie mense nie, nie net aan die hand van die Romeine nie, maar ook aan die hand van die owerste toe hy uiteindelik daar so in Damaskus aangekom het. Maar vir Paulus was het nie dinge wat hy aan ander mense voorgehoud en waarop hy wil roem nie. Hy wil niks uitkry nie. Hy sê net in vergelijking met die ander valsleeraars, hoor hy so, het ek nogal het ek nogal een cv hoor, as jy hulle dan nou ‘n cv wil hoor. Ek wil graag vers 32 specifiek so oomlikje onderstreep. Toe ek in Damaskus was, het die verdeelwoordig van koning Aritas die stad laat bewaak om my te vang. Nou in hierdie vers, en ook in vers 32, lyk het vir my luisteraar, vertel die apostel van een gebeurtenis uit sy leven, uh, en ons krijt is naakies daar die gebeurtenis ook in die boek Handelingen. Sê so ek wil naaslaan, gaan kyk maar aan Handelingen 9, vers 23 tot 25. Nou kom die vraag by mens op, met wat er doel, sou Paulus dit dan hier noem? Hoekom, hoekom sou by dit hou tot nou? dis vreemd nie, en ek wil dadelijk sê, dit is nie vir ons heeltemaal duidelik nie. Dit kan dalk een voorbeeld wees van die gevare in die stad, waarna hy vroeger verwijs in vers 26, maar het lewe my meer voor die hand, dat het bedoel is as een voorbeeld van swakheid, waarin Paulus geroem het. Hy sê, ek was mis nou nie iemand of iets nie, ek was nie een rijk persoon, ek nie blink kleren aangehaad nie, so ek verstaan eindelijk nie Hoekom ek hierdie dinge gegaan het nie? Maar my leiding het gebeur as gevolg van die optrede van die koning van konings, Arethas. Dis interessant. Die vraag is dus, bedoel Paulus hier om te verwijs na die vierde die koning van Nabatea? Was een deel daar in Turkije destijds. Hy was die skoonvader natuurlijk van Herodes Antipas, die viervors van Galilea, en die Herodes sy Arabiese vrou verstoot het, om met Herodias, die vrou van sy broer in haar plek, te trou, het Aritas met sy leer tegen Herodes opgetrek, en met die behulp van die Romeinse keizer, uh, het hy omself tegen Herodes beskerm. Dit is dus een uiterst vertroebelende situasie wat daar ontstaan in die tijd, nie waar nie, waarin Aritas sekere voordele behaal het. Maar eers na die dood van keizer Augustus in die jaar 37 na Christus het die Arabiese fors vir a tyd lang beheer oor uh, Damascus teruggekry. Dit moes nou schijnbaar in daardie tyd gewees het, dat die jode in Damascus die governeer oorgehaal het om die stad te bewaak, ten einde Paulus gevangen te neem. Nou vertel Paulus eers die story, namelijk ...dat hy by geleentheid door een venster van huis neergelat is in een mankie. <laughs> kan dit voorstel? In elk geval, luisteraar, ons moet sy vlug waarskynlik plaas tussen die sterfjaar van uh, keizer Tiberius, wat gesterf in die jaar 70 na Christus, en die sterfjaar natuurlijk van Aritas, wat in 40 na Christus gesterf het. Kom ons sê dan, dit sal die beste wees, om met Jesus soot in die jaar 37 na Christus te plaas, die gebeurtenis waarna hy verwijs. Maar ongelukkig het ons nie meer inlichting daar oor nie, en daarom wil ek nou ook nie daar oor spekuleer nie. Maar as die mense na hierdie soort goed kyk, dan denk jy onwillekeerig aan sekere beelde, wat die apostel van tyd tot tyd gebruik het. Bijvoorbeeld, uh, hy praat van die woonplek van God, nee, op een stadium. Nou, dit is natuurlijk die leven na die dood, En ons moet onthou, luisteraars, dit is dikwels met behulp van beelde uit die nie-grislike omgeving verduidelik. En daarom moet die mensheid weet, hierdie ou vertel hierdie goed, teen die achtergrond van sy uiteindelike bestemming. Hy is op pad na die woonplek van God. To kom, ek noem jou ander voorbeeld. Die Grieke het bijvoorbeeld gesê, dat die mense Gees dan uiteindelik bevry is van alle fysieke bindings van die sterwe. Nou, sonder om dit te verduidelik op enige plek, is Paulus'n mening dat daar een definitieve verband is tussen hierdie lewe en die lewe hierna. As hy dus nou ook sy ontberinge vertel, dan vertel hy dit nie as een verdienste nie. Maar hy sê jylle moet onthou, al het ek al daar die dinge verduur, uiteindelik sal daar die dinge nie meer dinge wees waar oor ek my hoef te bekommer nie. Die afgestorvene sal uiteindelik een geestelike lichaam ontvang, En daarom, lewe luisteraar, kan jy gerust maar gaan kyk in daar die gedeeltes wat ons behandel het in hierdie uh, boek van 2 Korintheers. Die derde beeld wat daarvoor gekom het, is om by die Heere te gaan woon. Nou, natuurlijk, die Grieke het gegloe, dat die mens in die leven hierna, saam met groot roem en beroemde mense sal verkeer, soos byvoorbeeld Socrates. Christene het hierdie hele denkwijze oor en beskou die dood as om by die Heere thuis te gaan En die vaderhuis. Gaan dink nou maar net aan wat die Heer Jezus gesê het in Johannes 14. He. Ek ga naar die vaderhuis met die baie woonplek en as ek gegaan of jylle plek voorbereid, kom ek weer, sal ek jylle oog omhaal so dat kan wees waar ek is. Dit is dus teen hierdie jylle denke van die Christendom dat die apostel dit wat hy moest doorgaan nie by ander mense aanprys as iets wat hom nou verskrikkelijk wonderlik maak nie. Hy sê man, daar hy goed tel eindelijk nie en die lig van waarin ek op pad is is daai goed totaal en al irrelevant. As ek nou dink aan my eie lewe, liewe luisteraar, jy weet ek is 'n dominie, 'n doodgewone dominie, maar 'n dominie kry maklik en dikwels van mense aandag. En ons kan maklik gewoond raak. Ons kan maklik, ek wou amper vir jou sê, half verslaaf raak aan daardie aandag. En ek weet nou nie wat is jou situasie nie, ek weet nie wat is jou werk nie. Maar as ons begin roem oor alles wat ons deurgemaak het, oor hoe swaar ons toch gekry het, en daarom is ons nou so wonderlik. Lieve luisteraas, dan hou ons ons met wat die apostel noem dwaasheid besig. Ons leven moet nie gestempel word, door dit wat ons deurgemaak het nie. Ons leven moet eerder gestempel word, met dit waarin ons op pad is. En daarom bly die apostel deurgaans positief, wat sy omstandigheid ook al was, hy het het alles doorgegaan in die licht van die komst van Heer Jezus, in die licht van die heerlijkheid wat wag En ek het een vermoede, net een vaal vermoede, as jy en ek ook so lewe, lewe in die licht van sy komst, dan sal ons nie aan mykaar wil teruggrawe en terugverwees, na hoe zwaar ons gekryd nie, nie, dan verval al daardie goed van gister en eergister, verval dit soos niks, en tot niks en die licht van waar jy in ons op pad is. En daarom, liewe luisteraar, wil ek jou op hierdie positieve nood groet, en sê, kom ons delft nie aan in ons verlede nie, maar kom ons lewe in die licht van God sy nieuwe toekomst, waarin ons eindlik alreeds deel het. Ek groet jou tot volgende keer in sy wonderlijke naam. Tot dan, tot ziens.